0: nas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Neste mês, se fosse viva, Maria Isabel Barreno faria 80 anos. É dela que vamos falar hoje. Uma das coautoras do livro Novas Cartas Portuguesas, que levou ao célebre caso das Três Marias. Mas há um antes e um depois que merece referência aqui neste programa. E eu queria começar pela Inês mas, uh, uh, Rita, não sei se, se me trocas as voltas. quer troca, começar. Trocas as voltas. Trocas já. as voltas, então vá. Avança. Troca as voltas,
1: temos entre nós uma especialista de Barreno e eu vou explicar porquê. Um, uh, portanto, para quem não saiba, não é? A Isabel Barreno é talvez o nome mais discreto das três, talvez que tenha deixado de escrever há 10 anos. Eu, pessoalmente, tenho uma ternura por procuração por esta mulher que não conheço e que uma vez me fez uma crítica bastante favorável a um dos meus livros, por causa de um amigo que a acompanhou nos últimos momentos até à morte, e que me contava sempre a delicadeza que era esta mulher uh, num convívio mais uh, estreito. Um, ela fez uma coisa muito engraçada, que todos nós gostaríamos de fazer, mas hoje é, seria considerado uma extravagância, não é? Mas ela filho que foi publicar um livro com um pseudónimo masculino, Uh, não, Ricardo, Ricardo Reis Ricardo Queiro, portanto, Ricardo não confundir com Ricardo Reis nem com o Alberto Queiro. Ela fez esta brincadeira. É? Ricardo Reis, Ricardo Queiro, e depois
2: Eu Ricardo Queiro de é muito estranho. <risos> <risos> Ricardo Queiro é, é estranho. <risos>
1: Confessem que é muito estranho. Uh, e depois este livro a circular. Com, e ela, no fundo, foi uma experiência para saber quem é que reconhecia a prosa dela, uma vez que ela já era publicada antes, um, pensando ela que era altamente identificável. Uh, o livro foi, foi vend... não teve grande expressão de vendas, mesmo, sabendo que era... mesmo tendo, 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 uh, tendo sido divulgado como sendo de uma escritora conhecida, não teve grande adesão e ninguém, a não ser a Inês de que era uma criança à data, digo eu, conseguiu descobrir que aquele texto era de Isabel Barreno. E eu acho isso imensa piada, não é? Porque com tantas pessoas chegadas a ela, mais do círculo literário, que penso que não era o da Inês na altura, uh, tinham apenas esta grande afinidade da causa feminina, não é? Da causa feminista, uh, mas não era do ciclo mais estreito, e é a Inês. Uh, sobretudo, que vai descobrir. É muito engraçado, porque estas três mulheres, as três Marias, Maria Velha da Costa, Maria Teresa Horta e, e, e Maria Isabel Barreno, eram umas mulheres altamente evoluídas, portanto, também elas conseguem um, que, alguém, que reparassem nela, com o editor, o, o, o Zofrino, Uh, olhasse para ela com respeito porque eram uh, de facto uh, extraordinárias, passaram todas pela faculdade de letras, a, a, a Isabel Barreno uh, foi um, fez, acabou, acabou por, por, por tirar a histórico filosóficas. Uh, uh, já não sei se a Maria Velha da Costa, penso que é filologista, assim, uma coisa. Românica, alguma Qualquer sim, coisa. Né? E a Teresa, a Teresa Horta, a Maria Teresa Horta também passou pela Faculdade de Letras, não sei se fez licenciatura, se não. Mas eram altamente evoluídas, mas ao mesmo tempo umas meninas, uh, se, se nem se nem todas tinham uma origem, uma origem tão aristocrata como a, como a Maria Teresa Horta, que é prima da Marquesa Lorna, tetra-prima, sei lá. Um, mas eram meninas não só uh, particularmente uh, letradas, como também uh, em colégios ou liceus de elite, naquela altura. A Marisa Isabel Berreno, por exemplo, estudou no Sagrado Coração de Maria, que era topo das queques daquela altura e de hoje em dia, que não perdeu a reputação. Portanto... É, o facto de elas terem escrito as novas cartas é, é, foi uma coisa realmente de rasgar com tudo naquela altura e também ninguém percebeu muito bem porque é que aquele livro foi proibido quer dizer, três anos antes a Natália Correia tinha sido o livro dela da antologia, de poesia é, erótica não, não, não. ou satírica uh, levou seis anos de p... com pena suspensa três, uh,
3: três, três. três anos
1: e e, e de repente estávamos em plena, já não havia o Salazar
0: havia, havia o Marcelo Caetano, havia o Marcelo Caetano <risos> mas está
1: bem, mas falava-se de uma abertura. A primavera. a primavera, não é? A primavera tiveram marcelista. a primavera árvore, nós tivemos a primavera marcelista e leva com um processo longuíssimo que acabam por ser uh, absolvidas já não. depois de 25
2: de abril, 7, não é? Já maio Aquilo... de 74 já. Exatamente. Há 45 anos. Apesaradas
3: um de pornografia, atentada à moral pública... Sim, mas e... é
2: tudo verdade. Tem
1: um lado pornógrafo, tem um lado erótico, tem um lado de atentado. Eu acho que elas precisamente quiseram fazer um atentado à moral vigente. Não achas, Inês?
3: <risos> Inês, mas eu gostava que contasses
0: pela provocação. Ah, sim, da, da, não, essa história de...
3: como é. Eu, que, eu agradeço que, até à Rita ter-se lembrado dessa história curiosa. E tem um outro, uh, tem, um, tem um promenor, é que Marisa Isabel Barreno, tanto quanto me disse, o editor na altura era o Nelson Matos, nosso comum editor sim, sim. aliás, na, na época, um, foi assim, o Nelson um dia dá-me esse livro, assinado por Ricardo Queiro, e eu fazia crítica, não com regularidade nessa época, mas fazia crítica Ponto. para o Expresso, foi em 98, salvo erro, e ele diz-me, Uh, vou-te dar este livro é, digo só que o título é um pseudónimo mas não vais adivinhar, ninguém vai adivinhar quem é o autor e eu comecei a ler o livro e telefonei-lhe no dia a seguir e foi ele que depois divulgou e disse a Isabel Barreno que ela ainda chegou a referir isso também a vida em entrevistas eu disse, é, o livro é da Marisa Isabel E vocês,
1: nessa altura, nem se conheciam.
3: Conheci -a mal, muito nem sei mal. se tinha dito bom dia, boa tarde, ou não sei o quê, mas ele, de, não esperei em 98, tinha tinha conhecido mais ou menos, porque ela esteve chefe de redação da Marie Claire. Quando eu fui dirigir a Marie Claire, ela estava de saída, e tivemos ali um dia, um dia que, foram, que se prolongou por semanas, ela a passar-me as papas, ah, porque ela também estava com dificuldade de ir embora, ah. e fomos conversando e tal. Uma mulher muito agradável, e assim, mas não tinha Isso a confiança. Isso foi em 94.
2: Hã? Isso foi em 1994.
3: Por, em 94, isto foi em 1998, portanto eu tinha alguma relação, mas pouca com ela. Mas não, não vem disso, vem de que eu, de facto, era leitora, muito leitora dos livros dela. Escrevi algumas vezes sobre eles. Designadamente, lembro que gostei muito do Inventário de Ana, que é um livro, um romance pouco falado dela, que não foi dos. Ela teve alguns premiados, mas que eu gostei muito. E um outro, que aliás, tenho para aqui, de Noite as Árvores São Negras. Uhum. E, bom, e outro, além dos famosos a morte da mãe e tal, mas já, já, já falaremos. Só que Assim, que percebi que era texto dela, uh, e disse ao Nelson, e ele disse, mas como é que sabes? Eu disse, porque eu leio os autores, eu escrevo sobre literatura portuguesa, eu leio, e portanto sei Tipo, eu é. trabalho. Não, não. Não, não. é muito engraçado, porque lei... ele deu a várias pessoas e ninguém reconheceu. Não, mas o que tem graça também, paralelamente, é porque é que ela fez isso. O romance, aliás, é um romance muito interessante do ponto de vista até histórico, não sendo um romance histórico, todos os romances se tornam, se tornam históricos, não é? Claro. Chama-se A Ponte e é sobre aquela revolta civil que antecipou todas as, revol... as revoltas civis não partidárias a que assistimos hoje. É engraçado aqui. Que foi com o aumento das, das tarifas da ponta, da, da portagem da ponte 25 de Abril que deu umas arruaças grandes e, e deu uh, salvo mortes um, um foi vizinho, fraturante aquilo lento um, mortes um, e, e um rapaz que ficou para sempre paraplégico, paraplégico que apanhou exatamente. um tiro e, teve algum drama aquilo e ela segue um, um grupo, uma família, porque os romances ela também tem sempre a ver com a família, envolvida naqueles, naqueles problemas, da ponte. E achou que era um tema macho, e achou outra coisa, é que se pusesse um nome. Ela depois mesmo me chegou a dizer isso, mas o Nelson também. Ela vendia pouco, ela vendia muito pouco, o que é uma grande injustiça, era, pois, mesmo grande. É. Mas também. Tinha pouca atenção da crítica, por tudo aquilo que nós aqui já tantas vezes expendemos. E achou, quis fazer a experiência, que se fosse um nome macho e misterioso, as duas coisas juntas, ia conseguir atrair... Estava
2: à frente do tempo, ela era a Lana Ferrand, a
3: E quis, mas estava tão à frente do tempo, o que é como quando o Fernando Pessoa quis fazer um plano turístico da Costa do Turils e ninguém ligou estava <risos> tão à frente do tempo que aquilo passou como Campo vinha Vindimada ainda teve menos atenção do que teria se fosse, um fosse um livro dela tanto é que ela depois o, o, o reeditou mais tarde ela penso que ainda e é ela que, até porque ela morreu há três anos só sim, o livro foi depois reeditado com o nome dela o mesmo romance porque não, esse efeito não, não se deu
0: Uhum. E falando sobre uh, outros aspectos dela, uh, Inês, tu que, que privaste de perto, se calhar começávamos pelo, pelo antes deste, deste boom que, que falávamos aqui. O que aqui. ela disse
3: era muito discreta às vezes, era pouco conhecida. Não é? Era muito pouco conhecida. Bem, ela tinha uma ela era formada em história, mas ela atuou muito também como socióloga e teve funções, na, de, foi conselheira cultural para a educação do português em França, tem um livro, aliás, interse, tem livros e textos sobre educação interessantíssimos, designadamente um chamado Falso Neutro, e te, a primeira coisa que ela publicou era um texto chamado Adaptação do Trabalhador da Origem Rural ao Meio Industrial Urbano, em 1966, com, depois com outras colaborações. Depois fez um em 68, A Condição da Mulher Portuguesa, também com outros. Tra trabalhos sociológicos e de investigação. Porque ela já trabalhava instituto, no, sobre no os quais fez conferências dos Estados Unidos. Pois.
2: Como funcionária.
3: E já é tinha publicado este De Noite As Árvores São Negras, que foi o seu primeiro romance em 68, e sobretudo um texto fa fantástico, que está esgotado, como quase tudo dela, incluindo A Morte da Mãe, que é o mais citado. Mas este chama-se Os Outros Legítimos Superiores, em 70. As, as novas cartas são de 72. Uh, um te, uh, e, e, e que alimenta muito onde já está muita problemática do, 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 ai, das novas cartas portuguesas e as novas cartas portuguesas têm aliás um subtítulo muito engraçado que é novas cartas portuguesas ou de como uma Maina Mendes título do, prima, do romance, romance da, Maria da, da Maria, Maria da Costa publicado antes que era uma mulher também em emancipação essa Maina Mendes, pôs, ou de como, uma Maina Mendes, pôs ambas as mãos sobre o corpo... Maria de Razorta... E deu um pontapé no cu dos outros legítimos superiores. Maria Isabel Barreiro. Portanto, misturam os títulos Mistura, das três... E é assim, é dessas três vozes que elas descobriram convergentes, embora autónomas e, e de resto, já que falámos, um, um divertimento que eu tenho, nós muitas vezes temos... Uh, fantástica é descobrir quem fez sempre o quê. Sente que se sabe, sim, são cartas. 120
2: cartas e sente que se sabe que a, Isabel, que a Maria Isabel Barreno escreveu a primeira carta. Isso é uma coisa que é pública. E as outras, é um segredo e é um segredo que elas juraram Não, e levar... é um segredo
3: que elas guardam, por até por razões políticas. Eu acho que é que é muito importante que, esse, que, que se mantenha, se mantenha mas, porque elas, quando esse processo que foi duro, começou em 72, elas chegaram a estar presas e depois foram interrogadas em separado e depois a cada uma diziam olha que a outra já contou procurar, o que é que eles procuraram sobretudo? que cada uma dissesse quais eram os trechos que era responsável para acusar da, da tal pornografia das, das partes mais eróticas as outras e para as dividir porque uh, e, como se quisessem uh, quebrar a voz coletiva porque perceberam na sua não muito, não muito grande uh, argúcia, normalmente aqueles pessoas não eram, que aquilo era, era um problema quer dizer, era, era uma voz coletiva era uma força uh, elas estava procurar, terei uma frase qualquer era uma lá frente do... armada há uma frase lindíssima, há várias ah, é aqui Digo, isto é do, do próprio dos Novas Cartas, digo, chega é tempo de gritar, chega e formarmos um bloco com os nossos corp corpos e formarmos um bloco com os nossos corpos Mas há, porque elas há também uma tinham a sensação tinham a, essa coisa de que se o unisse a própria a matéria desprezada dos corpos e do, do, das vozes das mulheres for, juntas, tinham outra força. E elas recusaram-se sempre, embora tivessem esse olho que a outra já disse, vá, você se calhar não escreveu nada de coisa. Claro que elas, ainda por cima, elas também dizem que, embora uma fosse, que todas reviam e corrigiam, porque era um Sim. texto autoria coletiva, portanto, todas mexiam no texto uma das outras. Mas elas têm textos, de facto, muito diferenciados e o da Maria Isabel Barrena é claramente o mais. É uma escrita muito límpida, serena, analítica, muito mais que as outras. Menos bordada e barroca e mais analítica e, e cirúrgica do que a das outras. E também Foi, mais sóbria. Mais sóbria. Sim. Foi por isso, eu acho, injustamente postergada para o lado, porque quando uma mulher é várias coisas, e ela realmente trabalhava em, em coisas análise social, digamos é a socióloga, estás arrumada. E eu, eu acho que isso, ela foi sempre prejudicada na análise dos romances dela. E depois também era a feminista e isso todas as outras sofreram. Ah, a condição das mulheres como se não fosse um tema central. Claro que tudo o tudo que ela escreveu tinha a ver com a dificuldade da construção de uma identidade pessoal no meio do, no meio uh, que oprimia as, as mulheres que lhes dizia, se, se és mulher, não podes fazer isto. Olha, pensei-me sentir, Rita, que agora a nas leituras, qual era o livro. Tinha é uma história sobre a menstruação, que tu estás sempre a dizer que quase não há na literatura. Ela falava bastante. E, e, sim, como se não fosse uma coisa sim. uma pessoa sangrada durante 40 anos.
1: A Maria Teresa também, também fala. Uh, e uma e vez ela tem um como se fosse coisa de sumenos. Era uma... Não existe.
3: Que, a Amélia uma jovem, uma adolescente que é do, de, do romance de Noites Árvores São Negras isso que eu estava a dizer, revolta-se e tem aqui uma coisa contra os adultos tararara. não vou ler que é muito, que é muito com, com. não, não, isto é, é uma revolta é a Ana, do inventário da Ana eu agora não encontro a parte que fala mesmo da masturbação masturbação ah, masturba a masturbação <risos> masturba também, também há aqui coisas sobre a masturbação Uh, enfim, não encontro essa parte mas encontro uma outra da Ana do inventário da Ana que te, te, essa tinha muito medo do sexo porque depois as mulheres, a opressão e das próprias mulheres elas perguntavam às mães e as mães diziam logo, vês como é logo o teu marido te explica, logo não sei o quê e, e que estaria pronta quando fosse preciso e diz a Ana não saberia dizer o que era estar pronta tudo era atuação masculina na história que lhe contavam e a margem que lhe deixavam parecia ser a do único tratado de paz o casamento e depois o casamento com as suas ilusões e é aqui uma delas, já não lembro qual é que se revolta e vai ah é a Amélia recusa privar-se, isto é um escândalo de determinados prazeres como o banho de mar porque meninas que estavam com o período menstrual não podiam tomar banho de mar rejeita -se ser inferiorizada pelo seu corpo. Portanto, há sempre esta marca nos, nos livros dela, como nos das outras. Mas não são só libelos, nem, nem denúncias, nem, são romances muitíssimo bem construídos e com uma capacidade de, de dar os diversos pontos de vista masculinos, femininos, diversas gerações... É. E com uma. A Rita estava a dizer que tem uma escrita muito. Sóbria, como é que, sóbria mas ao mesmo tempo muito divertida. Eu lembro-me que quando li o Jantário de Ana, disse isto é um. parecia um, um texto do Diálar, sempre à volta das relações familiares, dos casamentos falhados ou não falhados, as relações. Uh, entre as famílias, uh, irmãos, uh, uh, filhos, pais, etc. Mas com um sentido de humor muito... que me fez lembrar o dos filmes, os dos diálogos dos filmes do Diálam, por exemplo.
0: Patrícia.
2: Hum. Pronto, olha, vou dizer várias coisas. O, o editor das Novas Cartas Portuguesas, o primeiro editor das Novas Cartas Portuguesas, não foi o Zofrino, o Zofrino. foi o Romeu de, de Melo. Uh, já agora. Em relação àquilo que a Inês disse sobre lixo. o processo lixo, das, três, uh, tradição, das Três Marias... Um, por causa das novas cartas portuguesas, é preciso dizer que o regime tinha um problema acrescido, e que em 72 o livro passou lá para fora, teve o apoio de figuras importantíssimas e foi uh, uh, o livro mote do primeiro congresso em Boston uh, da causa feminina. Pronto, primeiro congresso feminista que existiu. Tu queres e, ver a causa feminista, e, feminista A feminista, sim. Pronto. Desculpa. Não, ah, não, ah, também me enganei. Sim, é. Mas é causa feminista Não, pois, causa não, feminina é parece um bocadinho... É mais um bolos. Um é bolos. é mais bolos. Sim, é mais bolos, bolos. É mais bolos. <risos> pronto. Mas isto para dizer que havia lá fora uma pressão internacional muitíssimo grande. Portanto, com Primavera Marcelista ou sem Primavera Marcelista, isto era um grandíssimo incómodo. É? E, de facto, o livro passou uh, por baixo das mesas de muita gente e de muitas livrarias em Portugal, mas passou lá para fora com uma rapidez muito, muito grande. Uh, isto importa importa dizer. Por outro lado, há uma coisa engraçada na, na Morte da Mãe, que é o livro, como diz a Inês, mais, mais afamado de Isabel Barrena, onde ela diz a determinada altura, na página 367 da primeira edição, se quiserem ir verificar, que... Uma das armas da revolução, diz ela, é a desorganização total do texto, do cotidiano, do dito sério. E, e eu acho que ela tem uma escrita... A Rita disse sóbria, eu diria lúcida.
3: Também é lúcida. Não, não, não é
2: sóbria é não é invalida, não é mas, mas lúcida, as personagens não. femininas dela são, são é, lúcidas, eu, eu são conscientes, são, são um, mulheres sociol... fortes, Sim. e são mulheres conscientes e são mulheres lúcidas, são mulheres... Hum, são mulheres do, do, são mulheres do mundo são, mulheres, são uhum. mulheres que são reais, com as quais tu te podes identificar que não, um, e é uma grande injustiça de facto, porque é uma belíssima belíssima uh, escritora que faz uma análise social, que faz uma eu acho que é mais uma reflexão filosófica também e, e isso existe muito uhum. um, eu lembro-me que recentemente um crítico disse uh, sobre um livro publicado recentemente que esta coisa das análises filosóficas e históricas é uma moda que agora vem de não sei de onde. Não é uma moda que vem de não sei de onde, faz-se há décadas, não é? E, e, décadas. E, e o lugar de primazia que a Maria Isabel Barreno merecia e deveria ter, uh, nunca teve. Mas parece-me que em relação às três, à Maria Velha da Costa, à Maria Teresa Horta e à Maria Isabel Barreno, ela é aquela que perde mais. Maria Velho da Costa ganhou Camões, inclusivamente, não é? Maria Teresa não. Um, e portanto há aqui um, uma espécie de endeusamento da Maria Velho da Costa, depois um, um desdém imenso uh, uh, pela pela, pela obra erótica da Maria Teresa e tudo e, e tudo aquilo que advém dessa Desse deslume, desse desassombro da Maria Teresa e depois a descrição da Maria Isabel Barreno que ele deixa, remete de facto para um um, um, um desconhecido, não é? Eu, eu acho que a maior parte das pessoas não procura obras da Maria Isabel Barreno, além parte de estarem esgotadas. não sabe nem que elas sabem.
3: existem, pois. porque olha, essas que nós estamos a falar, eu fui procurar, pelo menos, on, claro, encontrou-se nos alfarrabistas, mas na UQ, no tens. site de venda online está esgotado Os Outros Legítimos Superiores, está esgotado A Morte da Mãe, e, e estão esgotados vários romances, e oh, altamente tem contos. Tem sido reeditada timidamente, mas muito timidamente. Não sei se este, um dos últimos romances dela, eu este gostei muito, que é uma saga, bem, eu gosto, gosto muito de todos, mas este, os últimos são diferentes. Quem, quem, não, quem diga, ah, já estou farta de emancipação de mulheres, ou não preciso, um homem qualquer mais abstraído das realidades do mundo. Que queira, diga, ah, assuntos de mulheres, não estou interessado. Depois tem um romance fantástico sobre Cabo Verde e que dá muito a conhecer Cabo Verde e a evolução do que foi a história das ilhas, que se chama O Senhor é das, das Ilhas. ilhas. E, e que tem que, uma ligação um, a Cabo Verde, é o Pai que. Um, já não sei porque coisa. é que é. Mas é uma saga pai, familiar pai. com vários pontos de vista, muito, muitíssimo bem feita. Já te, tem um outro que é a Crónica do Tempo, que é o século XX, contado por um homem também. Ou seja, não é que ela tenha desistido, uh, mas quer dizer, tem vários núcleos. De... É muito engraçado. Ela começa com uh, esta. esta isto, assim Se formos ver a evolução dela, começa com esta questão do feminismo da construção da identidade, da sua própria identidade, da emancipação das mulheres, a emancipação também, porque não é só das mulheres, é de alienação pelo trabalho, uh, os trabalhadores. O que é que a tens... repressão da a, sociedade. A repressão da sociedade e uhum. a autorrepressão que a pessoa não. a questão não... do género. Sim, sim. A questão vezes. do género, mas também a questão do, por exemplo, tem aqui uma, uma parte, nesses né, outros legítimos superiores, que é, uh, fala muito como a escola perpetua o discurso dominante e impede, tenta impedir as pessoas de porem perguntas e dizer, mas porque é que não pode ser tudo ao contrário? E tem, por exemplo, isto, as pessoas digeridas pelas fábricas, pelas escolas, pelas universidades, são, lenta, são lentamente digeridas pela sociedade dos escalões informes da base até ao requinto das elites, As pessoas são digeridas e, conden... ah, e condimentadas, eu passei a mão e já não conheço a minha própria uhum. letra, as pessoas são uhum. digeridas e condimentadas para não serem indigestas. Isto tem humor ao mesmo tempo, não é? Mas, portanto, passa desta análise para uma fase em que tem uns contos de grande fantasia fantasia maravilhosa, absurdo. Mágico, quase, um, não é? Mágico, é um certo mágico. Ou ficção sim, científica, sim, mundos paralelos, é ou realidades que se cruzam, sim. não sei o quê. Nos anos, fim dos anos 80, 90, e depois para o fim da sua carreira literária, tem duas grandes chagas, esta e uma outra chamada Crónica do De, Tempo. Que ganha o prémio Fernando Namora, não é? Que ganha um prémio sim, qualquer. Acho que é. Mas também é verdade que ela, a Rita disse que ela não publicou nos últimos anos, e também Antes de publicar um dos últimos livros, houve ali um período que ela teve 15 anos sem publicar nada. Isso também não... Porque se dedicava à pintura, à tapeçaria... à, à... A tradução, não é? É verdade. A também era artista plástica. Era... Não consegui encontrar não. em
1: toda a net...
2: Uma imagem. Uma do imagem. À procura. O
1: uh, pensei ao princípio, pensei, será, seria capista,
3: porque aparece não, não. capas giras,
1: mas não não consigo Diz ver que mesmo o que, é que ela fazia? Eu lembro
3: dela dizer que fazia tapeçaria e de ver algumas estrofias na mão dela de tapeçarias e também em pintura e uh, desenho e pintura. Mas eu pois, não conheço. Mas não. Nem sei se ela fez alguma exposição. Pois. Mas teve essa... Ela tinha muito, muito... Realmente não era uma pessoa que quisesse palco também não contribuiu para isso.
1: Pois, as, as, as outras as duas outras eram mais interventivas, era mais isso que palco. eu também ia dizer. Pode as não ter sido uma punição ou uma não pois. sei o quê, pode ser da própria pessoa que não se chega à frente, sim, 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 sim. não é? Porque é mais de estudo e cogitação, era sim, mais, sim. não é? E só para acrescentar uma coisa, hum, pelo que eu percebi por testemunhos da Ana Luísa Amaral, que estudou profundamente, uhum. a base ensaística. Digamos, o guião do livro era muito apoiado nas, na, nos ensaios da, da, da Isabel Barreno. Não ah. quer dizer que as partes ensaísticas... O guião, caso a referir-te
3: livro... às novas cartas portuguesas. Exatamente. Sim, sim. Foi ela, portanto, quer dizer, a, a estrutura, estrutura, a base... A base filosófica. filosófica era, era dela, ela. sim, sim. Mesmo que as,
1: não quer dizer que as partes ensaísticas do livro sejam da autoria dela, uhum. mas aquilo funcionou como um guião, porque ela já tinha uns trabalhos nas publicações e nos estudos sobre a matéria, que as outras não tinham, porque tinha uma criação mais livre, não é? Quem tinha a pensado Teresa mais sobre Maria era uma a real, poeta, e é, ou um poeta, como elas próprias
3: gostam de dizer. Não, não, a Teresa Horta é poetisa. É, ah, é, é poetisa. É a poetisa. Ela só... é a palavra poeta. Para casa de negócio nada, é a Aliás, ela conta,
2: e com muita graça, que foi a Natália Correia que lhe disse... Terezinha tem paciência. Existe uma palavra portuguesa para as mulheres que escrevem poesia. É poetisa, de... ela diz isto muitas vezes. A Natália? A Natália disse à Tereza. A Tereza eu disse não, que nunca não. mais se esqueceu.
3: Mas olha que a Natália tem um poema lindíssimo. Que a gente acha que até já aqui cantámos em coro. Sou poeta, sim, não, senhores. Mas sou foi a... poeta a Mas a, não, a... Diz, a Tereza... poetisa, Sim, mas diz, a, a
2: conta esta história, posso-te garantir. Está bem, pronto, sim. Acredito, mas... É Acredito, mas ainda é
1: uma... uma declaração de, de Tereza a dizer. A falar de Isabel Barremo, quando ela morre, ah. quando ela morreu há dois anos, dizendo que ela era um poeta, mas posso estar em grado, e estou com certeza, porque vocês sabem sempre tudo mais e só.
3: Não, ela pode ter <risos> dito Ponto. que era um poeta para, para dizer que. No sentido que era um. Como podia ser, um exato, não pode diminuir, Pronto, mas, exato. mas ela gosta da palavra poetinha.
1: Mas eu queria dizer que depois elas foram, de alguma maneira, chincalhadas por uma data de gente, não é? Já sabiam que iam pagar esse preço, nunca esperaram a repercussão que o livro uhum. uh, teve, mas depois uh, uh, sofreram com isso, individualmente, com certeza. E eu quero só lembrar que estas três mulheres eram giríssimas. Uhum. Teresa Horta era uma menina era uma brasa, mini saia, ah. gira. E uh, a Isabel, a, a Maria da Costa não era tão bonita, mas era à frente, era muito à frente. Ah. E a, e a Isabel Barrena era outro género, muito elegante, muito alta, muito, portanto, Sim. não eram muito como naquela, naquela altura dizia-se: é, elas não se depilam, elas são, são homens, são elas mulheres. são fufas são Antes, pelo contrário.
2: É Antes, pelo contrário, isso é muito bom. O quê? São feministas que ninguém é, é. Olha, é as quer, olha está um
1: título.
0: Tipo, é. Não, feministas não, eu não, eu
1: não. Eu todas elas é. se casaram, foram pretendidas e eram rugidíssimas. Mas marcaram,
0: uh, o que eu digo é que uh, <coughs> neste momento uh, vocês acham que elas mudaram a literatura? Ah, eu acho. Eu acho, acho, eu absoluta, acho absolutamente. Absoluta, é um livro de ruptura absoluta. Em que sim, uh, em que especificamente? Oh, abriram filho, portas para abriram, uma nova forma abriram de
1: como, Abriram de... de... como, como, como se devem abrir, como, como em todas as revoluções, seja lá do que for, pelo excesso, pelo extremo. Era uma revolução. Para era se era andar uma... um pequenino passo. A pessoa tem que Sim. estrelhançar tudo.
3: E foi o que elas fizeram. Aquele livro é um fogo de artifício a todos os níveis e a Ana Luísa Amaral tem sublinhado nos últimos anos e bem que foi tal uh, uh, o, o fogotório político na época, uh, porque realmente passou fronteiras até tempo, se que elas estavam presas e elas tinham ligações a movimentos feministas <risos> internacionais, todas as grandes feministas uh, escreveram a favor delas e se manifestaram e tal. O fogotório político afogou o furgatório estilístico, inovador, para já, a ideia, a ideia já de sim, muito engraçada, que é ir buscar uma a, 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 a freira do século XVII, que traz crítica, e que era uma Helena Ferrante do século XVII, porque ninguém sabe se a freira existiu, ou se foi ela que escreveu, até se... Quase que se tem a certeza que não, que não foi, não foi não ela que escreveu. Exclui, exatamente. Nada. Eu apanhei umas uma cartas. Pronto, pronto, exato. Essas cartas de submissão, e elas pegam ironicamente, parodicamente, <risos> uh, e uma homenagem que tem muito tamanho de paródia e de ironia, para verificarem que em 1972 as mulheres continuam enclausuradas. na mesma
1: e, e, um, e, e, e a
3: suspirar, é suspirar por um palerma, com... que era o caso da Amanda. Da... E então pegam, aquilo tem contos, tem uh, poemas, tem relatórios... Manifestos. Uh, manifestos. Isso, e tem tem um monte de fórmulas uh, literárias diferentes, uh, tudo, certos de diário, tem registros muito diferentes, além do registro de cada um dela. De de e acaba por ser um patchwork. É, 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 aquilo é o livro do, do desassossego do século uh, seguinte já, digamos, porque já é para o século XXI é um livro do século XX apontado já para o século XXI mas com um fulgor estilístico com uma ousadia na escrita uma combinação uh, de palavras nunca usada uma, uma transformação da matéria mais uh, banal ou mais íntima em matéria literária forte Uh, é como se tivessem pegado em, em materiais uh, areias uh, e, uh, e ervas e tivessem misturado e feito dali um, um barro completamente diferente e a língua é outra coisa a partir daquele livro. De facto, a língua é outra coisa a partir daquele livro e isso não, não é só uma questão ideológica, é uma questão estilística. Eu, eu já tenho aqui contado tantas vezes, li aquilo muito cedo e não percebi metade, porque aquilo estava escondido na gaveta do meu pai. Eu era mais miúdo, apelativo também, a claro. E não perceber nada, eu lembro-me de sentir assim tremores. Quer dizer, também por causa das coisas uh, de sexo. Aquilo tem muita violência e muito sexo e tem uma coisa, que é mostrar uh, que é um livro que não, olha que não é, não é, não é um livro bonzinho, não é um livro politicamente correto, porque mostra a ligação entre a violência e o sexo. que existe entre o ser tabu e o, e o desejo também portanto, muitas vezes isso, eu lembro que isso... isso e o prazer, prazer a ideia é do prazer. A ideia é do uhum? prazer e da dor misturadas, e isso é uma miúda que está sempre a, a ser educada sobre o bem e o mal, uh, perceber que o bem é o mal e o mal é o bem também, há, há, quer dizer, aquilo coexistem. não é... Coexistem. Coexistem. E se alimentam ah. mutuamente. Ah. E que há, há, há explosões eróticas que vêm disso, isso para mim, e, e palavras que eu não percebia, mas que eram belíssimas, isso para mim foi logo um tremor de terra. Em miúda, e depois à medida que foi lendo, é um livro. Que eu realmente aconselho toda a gente que queira perceber o que é a língua portuguesa, porque tem um trabalho de linguagem lindíssimo. Estamos sempre a descobrir palavras, ou porque elas também, aquilo tem uma, uma vontade anacrónica, porque vão buscar ao século XVII, assim, então tem mistura de coisas muito ousadas, termos muito ousados com termos anacrónicos misturando os tempos, porque o que estão ali a discutir é, é além do tempo, são temas que cruzam tempos. e elas Não também se preocupam nada com, a, com as cronologias. Nada. E, e, e por isso é um livro que alimenta qualquer escritor e eu acho que nenhum escritor de língua portuguesa que queira trabalhar a língua portuguesa ou entrar na língua portuguesa, um jovem nos está a tem ouvir de qualquer sexo ou orientação ou o que for, tem que passar por este livro, porque este livro é de facto um livro Literariamente central, e que foi, e hoje em dia, hoje em dia, devo dizer, há grupos de trabalho, na, na altura foi a questão do processo. Agora, felizmente, há um grupo internacional uh, coordenado para a Amaral com universidades de vários países que estão a fazer o estudo. E, um, uh, estão já, um, já, um já saiu um livro grande a, mas saiu um livro grande que outra...
2: é a, te, a tese de doutoramento da, da Ana Luísa também já tinha saído agora saiu este estudo, este estudo que é uma equipa que a Ana Luísa coordena sim. mas é mas uma a equipa mais. em, em mas, muitas mas, universidades estudou para... estudo para... o
3: quê? as é, novas cartas, novas cartas portuguesas, ah, é, faltava dizer isso é, sobre as ah, um estudo, grupos, mas internet, em que direção?
1: No sentido, estudar o quê? A linguagem? A importância? Então,
3: estudar aquilo porque como <coughs> se fosse, como é? olha Uma obra de arte, o, o, é Uma obra de arte, como se fosse o Ulisses do Joyce quem é, que é inesgotável, sim. não é? Que já aqui temos falado, toda a gente acha inesgotável e tal. E realmente, final, nós ainda hoje, devo dizer, é uma coisa que me desgosta muito. Eu, por exemplo, publiquei agora O Herança de Lágrimas da Ana Plácido que é. Na minha modesta opinião, infelizmente, estou bem acompanhada pela Cláudia Pazes Alonso, que é uma grande teórica da literatura académica e outras. E outras. Mas alguns homens, até da escrita, que eu disse, estou a publicar o livro, da, um, um dos, aquele que é considerado o melhor, e que eu, de facto, acho que é um belíssimo começo, da Ana Plácido, que foi escritora, mas que toda a gente só conhece como amante e depois mulher de Camilo é Castelo Branco. É pá, na placa é uma chata. O que é que tu leste tá, na placa? Nada. Ninguém não. leu nada. Mas à partida, é pá, se é Sabes mulher porque do Camilo. Ela era
1: medonha não? como feia, os homens dificilmente. Como, como se o
3: Camilo, que eu amo, <risos> fosse, fosse um muito Era tão lindo. E uma das razões porque ela se tornou medonha é porque contraiu lá a sífilis <risos> ou <risos> outra pecaria ou ou qualquer, outra... tinha o Sim. Camilo Sim. Que, até aos, que até aos. Foi uh... sempre e O Camilo que até, até ia desenterrar as raparigas para as, uh, para as amar depois de, depois de enterraditas e, portanto, tinha todas as doenças e mais alguma, e passou. À, à mulher e ela, pois, olha, tão monstruosa. Mais uma razão: se era tão monstruosa, porque é que o Camilo se apaixonou por ela? De facto, devia ter uma cabeça um bocado melhor do que as pessoas. Que era uma leona, Uma. Cama. Ah! <risos> Rita, Rita, mas isso Rita. Só sabe, tens que passar a barreira do horror físico. Não, <risos> não mas isso até chita. <risos> Bom sexo. Oh, Rita. Não é. É. Mas quer dizer, à partida, ele não sabia nem Não és mulher portanto... até
1: experimentares um homem feio. Tens mais a noção de ter, olha, aquele senhor está ali mas a ouvir é atrás da
3: Regi O feio das eu, mulheres. Eu o feio, a... Como ah? sabemos, nós as mulheres achamos o feio. A imperfeição relativo, acende o desejo. Achamos o feio o relativo, Feio é, relativo. é muito relativo
2: para uma mulher. O feio é muito relativo é. para uma é.
1: mulher. O, o feio é, é um não Exatamente, Como tu falas em relação à literatura, há cânones Como é que se chama o
2: livro da Ana Plácida?
1: Não, é. mas é isso não. O que eu estou
3: a dizer é, eles não aceitam que entrem agora. Não vai ninguém entrar. No Cannon, já cá estamos. Estes, Fomos já estes chega. somos este Parlamento, somos os fundadores. Temos estes lugares, e já e não há Estão mais lugares. A oh, Inês, como é que se atitude. chama o
2: romance da Ana Plácido que a Sibila acaba de publicar?
3: É Herança de Lágrimas.
2: Herança de Lágrimas é. É. e de correr
3: à ah, é um livraria. Não, e o, o romance é, é belíssimo porque é um bocadinho autobiográfico e é a história de uma mulher casada por obrigação com o homem mais velho, com o qual tem uma relação paternal, o que o que, o que que era muita situação que se enamora de um poeta. Só que depois começa a perceber que os poetas enamoram-se todos os 15 dias de uma diferente. <risos> depois, e depois vai analisar o que foi a vida da mãe dela, porque ela não sabe quem foi a mãe. E é um jogo de espelhos entre a mulher e a mãe dela, desconhecida, para que ela consiga ir buscar recursos, à vida da mãe para se defender da miséria absoluta uh, na vida dela, de mas não conto o... Não, o desenho, não conto o fim, não alenina, conto o fim. Mas antes que eu me não.
1: esqueça, eu de repente surgiu um, um, um título para um, um próximo tema a juntar com aquele teu da, da Portugalidade, Portugalidade que eu disse que não, mas afinal acho ótimo. <risos> ah,
3: eu que é adoro, eu
1: gosto da importância... A Rita, adoro a da Rita. Rita. Eu adoro Eu Rita. Eu gosto das minhas diz, contradições. Diz, diz, diz
3: eu adoro isso. Ah, eu a a falar, importância espera. do
1: falo na literatura
3: do falo de falar ou do falo...
1: não
3: achas
2: <risos> do, do lugar
1: falo, de fala agora está sempre a ser para falar Paulo. do lugar ai, de ai
3: senhor professor, do eu do peço Paulo.
1: desculpas de vocês arranjaram de alguma de... metáfora para o falo Paulo,
2: Opa, uh... Brasil, Paulo não é não. metáfora
1: nenhuma a espingarda, Brasil, não, Paulo. a espingarda de carne a espingarda de carne, espingarda de carne é da Lídia Jorge sim, sim. eu tenho este que é o padrão dos descobrimentos e vocês? Sim. É? Não tens.
3: Não, ah, é, não, eu é
2: mesmo. É. Eu, eu se tiver que usar. Mas,
3: pai, não tu tens lembro. sido uma vida muito boa para descobrir. para te chamado de descobrimento? padrão dos descobrimentos. Sem corrido
0: bem. Olha, posso é sugerir é o é livro, um, um livro ou vamos entrar na
2: sexualidade, versão a páginas tantas? Já, mas podemos,
0: sim. Sim, vamos então a entrar nessa. Já, já foi sugerido aqui uh, este livro. Que a Inês estava a falar, é um da Ana Plácido. Sus... Plácido. Uh, agora temos é. pouco tempo, mas ainda dá para mais. E as, novas cartas, as, novas, todas cartas. Todas as novas cartas novas portuguesas. E,
1: exatamente, sim. e não só. E também a Maria Velha da Costa, Mana sim, Mendes sim. que ela própria também é uma ruptura absoluta sim, do estilo na minha modestíssima opinião esta frase é tão estúpida é? na minha modestíssima <risos> opinião então, já, graças na a nada. Deus na minha que a nunca é muito e bom. já mais modesta opinião <risos> acho genial modesta. genial e acho estou absolutamente convencida que 99% das pessoas que nos estão a ouvir não conhecem nada da, 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 da Maria da, Velha da, Velha da Costa. Costa portanto sim, as minhas sim. recomendações é para lerem a, a, a poesia deslumbrante da Teresa Horta. E falocrática. E falocrática, bastante.
2: E a ficção, e desculpa, porque As Luzes também. de Leonor é uma obra-prima, na minha opinião. É verdade. Ah, o romance, a poesia da Teresa é, um, é fortíssima, é importantíssima, é, é, é verdade. Mas as, ela tem ficção muito boa, ela tem contos muito bons. E As mas, Luzes de Leonor é um que romance que levou 14 é, é, é anos poesia, para uma coisa é pura inacreditável. É por poesia aquilo, a física é, é incrível, é. É Patrícia,
0: outra sugestão? Um,
2: bem, eu tinha trazido uma sugestão porque a ideia é muito boa. Ana Cristina Silva escreveu um livro e publicou na Planeta que chama-se As Longas Noites de Caxias e é a partir de uma história real, uma torturadora uh, da PIDE em Caxias. Uhum. É parte de... Uh, uma realidade, aconteceu mesmo alguém, uma mulher que era.
3: Uh, a Leninha. Uh, a famosa Leninha. E, pronto,
2: aqui não se chama Leninha no livro, um, mas uh, é, é esta mulher, um, chama-se. Ah, não se chama Leninha, chama-se Maria Helena. Chama-se Maria Helena. Ah, não, é, a é a, era era a outra era Madalena. Madalena. É, Maria é, e, e, não claro. a Madalena. A Helena E é a história de como é que uma mulher sobe na hierarquia da PIDE alimentando a sua extrema crueldade, agredindo mulheres na prisão de Caxias mas é... ela é que batia sim sim, 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 sim
1: era o sim. Tana Plácido um... em termos físicos
3: um... era uma torturadora era uma tortura para bater
1: nas <risos> pessoas é que ter força, tu conseguias bater nas pessoas eu, eu cada vez que dava um estudo aos meus <risos> filhos ficava cheio de dor na que mão é
3: mulheres que estão que que à tua mercê é? Pois, não, está é coragem, é uma não é grande coragem não é coragem nenhuma eu ainda não, não
0: consegui ler o livro mas recomendo que mais alguém? Uh, ainda há um minuto. Ah, ainda há um minuto? Então, eu
3: nem sei por onde começo. tinha aqui, mas olha, já que estamos hoje a falar de mulheres, e saiu agora, recentemente, mais mais uma um livro da edição completa da obra da Agostina Bessa Luís, que a Relógio d'Água Água tem vindo a, pu a publicar, desta vez é o romance é As Pessoas Felizes, com o um prefácio de António Barreto. É um romance relativamente curto em relação a outros da Agostina, Uh, e que, enfim, que eu recomendo como qualquer outro, mas eu vou dizendo que é relativamente curto porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas é uma escrita densa. O que quer dizer? É uma escrita que exige atenção, mas não, é, não impede ninguém de entrar. E é muito, muito irónica, sempre uh, muito é muito. Olha, mesmo esse, mesmo que as pessoas experimentem a ler a Agostina, não consigam ler um romance do Precípio ao Fim. não É como a Maina Mendes, também não é um livro fácil, é fácil que estava a recomendar. Mas só a experiência de passar por aquela linguagem... Era isso, eu também ia dizer. E, não, e, vão... e vão encontrar, e até pode, este tipo de livros, experimentem primeiro lê-los como pegam na Bíblia se pegassem ou não. E abrir e ler uma, uma, uma página solta. Porque são livros que dizem coisas mesmo fora da história, ou seja, encontramos sempre uma análise da realidade de uma personagem, uma coisa qualquer, que nos diz alguma coisa. Portanto, recomendo este. E yeah. com esta
0: lista de sugestões Patrícia ainda queria dizer uma coisa. Adeus deus, querida. <risos> Fechamos o programa de hoje, algumas dúvidas que têm a enviar para o e-mail a Páginas Tantas Ou
3: comentários, não Exatamente. só dúvidas Exatamente, dúvidas, sugestões. sugestões Pedidos, pedidos. A Páginas
0: Tantas rtp.pt Estamos também disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Esta emissão foi conduzida por Fernanda Almeida e teve o apoio técnico de José Inês. Boa noite.